0: Второго. Доброго. Вот. Меня на сегодня интересует вопрос, чтобы коротко, и чтобы снять между нами какую-то дистанцию, да, откровение и искренность. Меня интересует вторая сторона, если брать две стороны. это э, Мы на, в дуальном мире живем, да, планета Земля инь и янь и так далее и все имеет место быть меня интересует вторая созидательная сторона то есть я сразу исключаю не хотел бы долго говорить и много про коммерческую паразитическую вот эту вот сторону понимаем да потребительскую а вторая все таки созидательная развивающаяся и то к чему идут изменения перемены в космосе включаете пульсары и те которые импульсы мы получаем Говорят, дальнего, ближнего космоса и так далее. На сегодня интересует тема и вопросы, которые я задал. Сейчас даже зачитаю. Это Меркаба. Я думаю, вы с этим знакомы, потому что я посмотрел, насколько вы это самое. Первое, что очень важно на самом деле, это, Юрий Рубинович, ваше мнение, да? Мнение по технике Меркаба или как ее назвать. Я не знаю, как ее назвать, но дело в том, что я по ней проходил обучение, я по ней проходил ознакомление, я ее проживал. И э, кое-что не знаю, не скрывая, сразу вам и говорю. Но со второй точки зрения, потому что ее использовали мракобесы с технической стороны, с искусственного интеллекта, то есть как бы, значит, вероятно, есть и такое, и такое ее развитие. А второй вопрос, тут же он, ваш авторитетный взгляд э, и живая э, практика вот по этой методике, живая, я имею в виду, э, э, если о человеке говорим, то с той эволюционной точки зрения, как это связано вот конкретно с человеком, и вот с теми космическими, о чем я, вы говорите, о чем вы понимаете, о чем с космическими программами, которые здесь внедрены, которые нас контролируют или хотят контролировать, думают и проводят те эксперименты. Это вроде бы как два одновременных вопроса. И третий вопрос: какие есть конкретные человеческие, вот слово, даже не знаю, как выше сказать, созидательные методики, программы, знания, техники, ну, как угодно, скажем, да? с выходом на вот на вот тот высший уровень развития с выходом выйти из мракобесия который творится на земле я вот вопрос А э, себе надо что-то сказать насколько знаком с чем я знаком
1: как хотите ради бога
0: если коротко скажу меня я понял одно мы ничего нового не изучаем мы вспоминаем кто мы есть это мой такое понимание уровень. Себе. Мы вспоминаем все, что э, сотворено на этой земле. И на сегодня я понял, не столько теории заниматься, как практикой. И в практике э, мы с вами, родственники. Я летчик-инструктор, методист на вертолетах обучал курсантиков, упустил курсантиков, и когда их выпускаешь самостоятельно смотришь в глазки и начинаешь ловить его психологию, о чем он думает, о девушках мечтает или <laughs> думает, как этот аппарат поднять и так далее. То есть, психология на таком уровне. И дальше все это, видимо, это Дошел, дальше, пошла коммерция, бизнес, и дошел до атомных станций со своей, эм, со своей эм, ООО, скажем так, да, э, компанией. Потом стал э, неинтересен процесс бизнеса и тому подобное, потому что понял, не де, понял государство, нет, когда увидел обналичивающие, обналичивающиеся все эти. Параллельно занимался вот эзотерика, квантовая медициновая, квантовая, 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 все вот это, включая такие, как Горяев интересовали меня и тому подобное. И в практике пришел к тому, что был списанный летчик. Через 12 лет я позанимался чисто природными эффектами, восстановил, можно сказать, зрение. Прошел опять летную комиссию через 12 лет. Я понял, что здоровье, ребята, в нас. А понятия болезни нет. Вот. Разработал методику, начал с другими. Люди... Самая короткая – это женщина, которая в очках лет 20 ходила. Она за 12 дней, за 10 дней она рассталась с очками. Это самый такой удивительное, с ней у меня контакты есть. И много других реальных результатов здесь. Сейчас вот здесь есть женщина, которая лет 10 ходила, занималась, занималась сахарным диабет Вот буквально 3 месяца она уже не колется, не используется. То есть неважно чем и что, я понимаю, что у нас все есть. И поэтому меня интересует сейчас мер КАБА с той позитивной точки зрения. Все, Юрий, если можно по имени, если можем так позволить да. себе. Хорошо. Попри- я хотел бы вас слушать. Договорились, Владимир.
1: значит, <къем> прежде всего, мне бы, наверное, надо было начать вот с каких важных э, компонентов, тематики, которую вы обозначили. Прозвучало очень много специфических терминов, в понимании которых сегодня есть определенная проблема. Я имею в виду выход на общий протокол. То есть, когда мы что-то говорим, чтобы все, кто участвуют в собеседовании, под этими терминами понимали одно и то же. А это возможно сделать только при одном условии. Если мы понимаем, досконально понимаем физику того, о чем мы говорим. Мы говорим квантово, мы должны все как один понимать одну и ту же картину именно в физике. Неважно, пусть она будет пока в рамках как бы научной парадигмы, но мы должны понимать это одинаково. Иначе начинается какой-то странный разнобой Огромное количество случаев, когда люди встречаются, о чем-то говорят, уходят очень довольные собой, и каждый считает, что он поговорил вот об этом. В результате я, я, я услышал, потом а, начинаются... я вас
0: услышал, да, один язык, восприятия. да, один язык, и я набором а. начал манипулировать, что ли, так набором. Но мы, я думаю, понимаем друг друга на этом.
1: Я очень надеюсь, что да, понимаем. Теперь, когда мы уже конкретно говорим о... Техники, так называемые техники меркаба. Потому что, по крайней мере, со времен, времен Джей Джей Хуртека, это человек, который первым на Западе первым на западе рассказал об этом вот так открыто, вне каких-то закрытых школ типа каббалы и так далее. Там это все изучалось тысячелетиями. Но Джей Джей Хуртек об этом рассказал в своей книге «Ключи Еноха» которая была издана в 70-х годах задолго до всяких Друнвалов, Милхиседеков и всех остальных. Слава им и почет. И я с этим знакомился в самом начале 80-х годов.
0: Я преклоняюсь.
1: У-у-у. Мне надо преклоняться. Это... Я, просто, я, я это так
0: искренне по... говорю, что сейчас очень, очень такие моменты. У-у-у. да
1: И благодаря и прочтению книги. Конечно, личному знакомству с этим человеком очень интересным. В нем, конечно, были некие такие странности, противоречивые какие-то элементы, но в целом это был потрясающе позитивный, гуманистично настроенный человек, у которого был личный опыт взаимодействия с тем, что мы иногда называем высший разум и так далее, и так далее. А ему не надо объяснять, что это такое. Ему вообще не надо было даже в этом думать, потому что когда ты пребываешь в этом, там все эпитеты, все какие-то высокие слова, они все отлетают как ненужные, и остается только одно: и информация, и твоя собственная, твоя личная способность ее адаптировать, синтезировать и предложить людям в удобоваримой форме. Вот чем прекрасна была его книга в ключе она, кстати, на русский язык переведена, она в доступе. И там, повторяю еще раз. Впервые, ну не только для западного человека, конечно, и для всего мира, было передано нечто, что мы потом начали называть Меркаба, Метатрон и многое другое.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: И там же было сказано очень важное, что многие пропустили просто мимо ушей и мимо сознания, что для того, чтобы сознательно пользоваться этой техникой, надо сначала понять, что это такое, а понять до конца невозможно, пока ты это не увидел. А увидеть это можно хотя бы ну, в каких-то принципиальных моментах. Только тогда, когда ты начинаешь входить в понятие физики этих процессов, кристалла физики, кристалла кристаллостроения. Когда ты начинаешь понимать, а как на самом деле... С какой-то точки наблюдения выглядит то, что мы называем душа человека. И в каком-то плане она действительно кристалл удивительной формы. Причем у каждого свой кристалл со своей структурой, со своим тяготением к тем или иным правильным многогранникам Платона, в которых добавляются новые и новые грани... И вот это то, что я называю кристаллофизикой человеческой души. И чем я занимался. Когда у меня была возможность, я на этом концентрировался, я мог выходить вот в то пространство, все это дело наблюдать, и понимать это через серьезную, нормальную, методичную, скрупулезную, научную работу в объединении стереометрии, то есть науке об объектах объемных, включая кристаллофизику, которая тоже занималась по ряду причин, включая и медицинские аспекты применения кристаллов, и некоторые другие компоненты. И я сейчас продолжаю говорить только об обычной земной науке, но на основании которой, еще раз повторю, можно построить очень важное, то есть базу, фундамент для понимания даже таких метафизических явлений, если угодно, объектов и техник, связанных с их применением. При этом можно, конечно, параллельно заниматься и нужно, мне кажется, изучением того, что было вложено Платоном в понятие космофизики, которая соответствует каждому конкретному телу Платона. А ведь у него в соответствии с каждым телом это космическая стихия, а космическая стихия по сути и это ведь нечто иное, как конкретная частота настройки объемного резонатора. Вот что такое тела Платона, если говорить. И при правильном их построении мы действительно выходим на конкретные резонансные частоты основных пяти первостихий. Их объединение, их композиции, плюс определенные способы внесения в них дополнительных элементов. Леонардо да Винчи это показал, как это делается. Простите, это средневековье, ну пусть ренессанс, да? Угу, угу. Поэтому здесь ничего абсолютно нового, вы совершенно правы, мы это вспоминаем в каком-то смысле. Поэтому то, что называется куб Метатрона, еще что-то, можно построить еще более сложные структуры. Мы должны наконец-то перейти от умозрительности, от каких-то спекуляций, как говорят в науке, то есть допущений. Вот на это оно может влиять, вот на это не может. Мы в конце концов должны научиться делать системный анализ на основе верифицированных, способов диагностики в том числе, сюда включается биорезонансная диагностика сюда может включаться диагностика на основе эффекта газоразрядной визуализации, это эффект Кирлиан, сюда могут включаться другие способы понятной нам диагностики то есть что происходит с организмом человека, реально, системно на всех уровнях от ДНК до целостной структуры эти технологии есть они прекрасно отработаны Значит, надо разрабатывать эту научную систематику и так системно подходить к изучению поставленного вами вопроса, и тогда у нас не будет разночтений. У нас будет единая, мощнейшая, фундаментальная база когнитивная для всестороннего осмысления процесса использования этих техник Со стопроцентной гарантией того, что мы хотя бы не повредим себе. А это очень важно. Мы прекрасно знаем, что мы все уникальны. У каждого своя чистота настройки. И отсюда уже ясно, что далеко не всегда обязательно эта техника будет всем помогать. Кому-то в такой форме, как она применяется для другого, она может повредить. И У нас должны быть инструменты, Верификации такого рода взаимодействия. У нас должна быть система отслеживания такого рода взаимодействия, чтобы не допускать принципа (как) нехорошего воздействия. Как говорят медицине, но носовый, не навреди. И здесь это чрезвычайно важно, потому что повреждение тонких тел человека, оно может оказать такое воздействие, какое не, не окажет смертельная доза антибиотиков. И мне приходилось с такими случаями работать, когда человек начинал играться какими-то штучками, а потом приходил, и у него все разрегулировано. Смотришь, а что у него с тонкими делами? Мама родная, там все порушено. Там вместо нормального, красивого кристалла, там что-то несусветное, какая-то коряжестая штуковина. Понимаете, о чем я говорю? Вот в первую очередь, о чем надо говорить. И тогда уже во вторую очередь можно говорить о прикладных аспектах использования и этого предмета, если угодно, и этого ритуала, потому что там должны соблюдаться определенные ритуалики. И, в конце концов, этой техники. Вот это мой подход к тематике. Так я обозначаю правильный, на мой взгляд, правильный подход к использованию такого рода явлений. И их много. Это не только, значит предложенный вам, вами вариант, или там Куб метатрона, или еще что-нибудь. Да, элементарно, если неправильно использовать даже, казалось бы, примитивный вариант, то есть тело Платона, если он не подходит, и человек будет упорствовать в его применении, это тоже может привести к неприятным последствиям. А тут мы говорим об очень сложных компонентах этой стереометрии, которые должны сочетаться определенным образом. И здесь должна присутствовать и строгая наука, которая знает точно, вот при сочетании таких-то элементов стереометрии получаются сочетания вот таких-то резонансных частот. Вместе они дают вот такой-то, как говорят, радисты сигнал. Вместе этот сигнал раскладывается в спектр по определенным принципам. Там ну, интеграл Фурье... И многое другое, да? Это то, что наработано, десятки лет работает как принципы э, научного подхода. С этой стороны исследовать и с практической стороны исследовать то же самое, как я уже сказал, с помощью современных методов диагностики и комплексной оценки состояния организма. Пока позволю себе на этой стороне остановиться. Кстати, все, что я сказал, автоматически означает, что все это работает заметьте
0: вы заставили даже знаете я вас понимаю понимаю о чем вы сказали понимаю в каком-то виде до 90 процентов и в каком-то виде до 30 процентов догадываюсь. вот так если соединить вот это понимаем да вот о чем вы говорите потому что и все что вы сказали конечно с этим я, при изучении При изучении не просто сталкивался и не просто касался, а надо было углубляться. Насколько углублялся, это другой уже вопрос, конечно. И все, что вы сказали, я ответственно принимаю. Как минимум, как минимум не работает. А если что-то не так, то очень влияет. Как вы сказали, смотришь, опа, разлад пошел. В жизни это замечается, опа, что-то там не так проявилось. Задумайся в другом. В жизни это проявляется, надо остановиться. Всегда говорю первый шаг, остановись. Остановись,
1: занесет. Это то, с чем шутки недопустимы. Потому что, еще раз повторяю, это влияние на тонкоматериальные структуры человека. А они как раз являются определяющими не только по отношению к энергофизике, то есть к более плотным проявлениям человека, но если знать всю, если угодно, высшую математику человеческих тонких тел, то в конечном итоге это влияет и на каузальное тело, А что это такое в физике и в математике, а не на уровне ля-ля и каких-то там расплывчатых понятий, толкуемых то так, то эдак? Это мало кто понимает, а это обязательно надо понимать, потому что, во-первых, понять это достаточно просто. Если вы понимаете основы фундаментальной высшей математики и элементарной физики какой-то волновой, спектральный, тогда понять это не не стоит никакого труда. И понять это надо. И когда мы уже говорим, повторяю еще раз, о влиянии на каузальное тело, фактически это влияние на судьбу реального воплощения. Вот о чем идет речь. я видел ситуации, когда люди, начинавшие заигрывать с тонкоматериальными всякими делами, и, кстати, сюда вовлекаются не только техники Меркаба или Куб Метатрона, еще что-нибудь, Сюда вовлекается все, что так или иначе воздействует на космофизические структуры человека, взаимосвязанные с работой тонких тел, включая техники дыхания. Очень многие техники дыхания напрямую воздействуют не просто на психоэнергетику, не не просто на психосоматику, а на космоэнергетику человека, на его тонкие тела и через это на каузальное тело. И тоже огромное количество проблем, с которыми я сталкивался в жизни и вынужден был помогать людям в тех или иных ситуациях, когда это было возможно. А были случаи, когда катастрофа наступала такая, что все, там надо было только молиться о помощи свыше. Это, кстати, речь идет, между прочим, не о чем-нибудь, а о методе Станислава Грофа, так называемое холотропное дыхание. Вот там больше всего наломали дров. Mm-hmm. Там такие страшные были результаты. Это просто, это просто жутко. И mm-hmm. при всем при том с красивыми там всякими разведениями руками, с улыбками, с демонстрациями, как это все интересно и так далее. Знаете, вот тот самый случай, когда кое куда дорога вымощена казалось бы добрыми намерениями, да? Или я это называю попытка попасть в Царство Небесное через черный ход или через трубу. Надо всегда понимать, что там на страже такие системы, по крайней мере, если мы говорим о светлых иерархиях, они позаботятся о том, чтобы этого не произошло, и чтобы человек получил урок суровейший. Надо не забывать и про вторую сторону. Теперь мы выходим на тему уже хозяев ТКП и многое другое, что стоит за этим. За этим стоят неземные технологии развитые до такой степени, что, как я иногда говорю, нам еще в фантастическом кино этого не показали, нам многое показали, причем так показали, что диву даешься, там фантастики то вообще-то нет даже с точки зрения показа существа вопроса. Это касается путешествия по временным линиям, это касается э, разного рода космических технологий, многое другого, и в том числе использование астральных технологий техно-астральной магии для контроля абсолютно всего, что происходит на определенных планах тонких миров в нашем земном мире. Этим я хочу сказать, что те, кто будут слушать наш с вами разговор, пусть они учтут, что там далеко не только то, о чем предупреждали еще в 19 веке, о чем предупреждала Блаватская, многие другие, не суйтесь в нижний астрал и вообще в астрал. Там можно не только заблудиться, там можно попасть в такие силки, из которых вы живыми оттуда не выйдете обратно в свое тело. Так я хочу сказать, что с некоторых пор все это контролируется еще и технологиями, работающими в автоматическом режиме отслеживания. И с помощью этих технологий можно осуществлять захват индивидуальный, групповой, как хотите, осуществлять программы насыщения умов людей ченнелинговыми какими-то посылками по определенным программам. Сначала внесение очень интересного, захватывающего элемента, с с частью какой-то верной информации. А потом деза, деза, деза и деза, и понеслась. Всякие там аштары, шераны, кукушонки и все остальное, о чем я много раз говорил Еще раз повторяю, это технологии, которые нашей Нобелевской науке не снились даже в каких-то кошмарных снах. Вот о чем идет речь. И это отчасти связано и с предыдущей темой. Потому что взаимодействие с Метатроном, взаимодействие с Меркабой так или иначе может осуществить ну, в благоприятном виде. Насыщение ауры человека особыми компонентами тонких каких-то материй, назовем это так. И произойдет то или иное явление. У некоторых это может привести к еще большему расширению этой энергетики. Но мы все, повторяю, разные. И это значит, возможно, выход из тела, попадание в астрал. А куда человек попадает? Он попадает на тот уровень астрального плана, которому он соответствует в своей астральной сущности земной. Вот каков ты на такой план и попадешь. А если у тебя еще не выработаны твои земные привязки, вожделения, хотения, привязанности, заблуждения, ошибки, значит, вот в этот план ты попадешь. Берегись. И мало того, что там с тобой начнут играть эти астральные сущности, которые там, конечно, есть, так с тобой там начнет играть и эта система. То есть как кур в ты можешь попасть. И очень часто это происходит. И именно поэтому я предостерегаю людей от такого рода мероприятий. И неважно, индивидуальных или групповых. Потому что без царя в голове mm-hmm. и без видения Всего, о чем я говорю. Есть такие люди. Я сейчас говорю не о спонтанном видении. Ой, я что-то увидел. Мне вроде как что-то привиделось. А может быть, я ошибаюсь. Но я, кажется, вижу чакру. Знаете, сколько я за 30 лет всего этого смотрелся? Но за эти годы я увидел, по крайней мере, только три случая. Когда человек, мало того, что ясно, четко, в деталях видит все и даже умеет увидеть В тонкостях, на нано-уровне. А потом раз, фокусировку убрал, он видит целиком. Я таких видел три человека. Но из этих трех людей только один точно понимал, что он видит. Какова физика того, что он видит. И что за всем этим стоит. И с какими еще планами все это связано через определенные, скажем, механизмы. Мне могло не повезти. Может, кому-то повезло гораздо больше. Кто-то видел сотни таких людей. Но что-то мне говорит, что вряд ли. При том, что есть определенные школы, определенные традиции. Но, в конце концов, еще до войны, Второй мировой войны, у нацистов был институт радиологии и метафизической медицины. Вот один из роликов, который я поставил, это про профессора Вронского к сожалению, потом был вынужден убрать, но ссылка на него есть. Это тот самый ученик этой школы, где людей обучали не просто там шурудить энергиями, видеть обучали, видеть, понимаете? И еще один момент. Все, о чем я только что сказал, оно чрезвычайно важно. Важна наука, важна физика, математика и так далее. Но еще более важно умение еще видеть то, что происходит на энергетическом плане, на энергоинформационном плане. И понимать, что ты видишь. Потому что видят многие, понимают единицы из миллионов. И я, я опять и могу... И последний, Владимир Владимир. Mm-hmm. Я все-таки затронул тему, тему ТКП. Там mm-hmm. есть пси-операторы, подготовленные. Они прошли школу невероятно глубокую высокую широкую какую угодно и очень часто не по своей воле вот mm-hmm. эта программа о которой говорится в интервью на нашем канале который там пенни Брэдли была там э, тони родригес многие другие вот эта программа 20 и обратно да вот вынули человека в детстве из кровати во время сна а потом 60 лет он рабом где-то на других системах используются все его задатки, усиливается и он становится способным видеть, слышать, работать энергиями и так далее. А потом, через 60 лет, бац, и его обратно в прошлые там, 50-е годы, через 10 минут после того, как его ночью забрали из кровати. Вот такая вот безжалостная система. Но они получили эти возможности, они научились этим пользоваться. И мы знаем только о единицах, а их сотни тысяч таких людей прошли такие школы, понимаете? И многие из них еще не проснулись, но что-то умеют. И такие люди есть и в России. В тайной космической программе участвовали и советские люди, которым потом тоже наглухо снимали память об этом деле. И после 91 года, когда Россию опустили во всех смыслах, В самом нехорошем тоже. Все равно россияне продолжали там участвовать. И в том числе на уровне пси То есть умение работать с психической энергией, видеть, понимать, концентрировать, направлять, взаимодействовать. Это примитивные уровни работы в этой системе, то, что я еще обозначил. Поэтому... Такая вот ситуация. Теперь, извините, я вас перебил, вы что-то хотели сказать.
0: Нет, я хотел в тот момент именно, значит, еще раз подтверждая то, что вы говорите, я просто, у меня эти образы, картинки из жизни, вы говорите сейчас очень точно, правильно, и они у меня подтверждаются в жизни. Возникает каждый раз, вы, может быть, более сурово сейчас говорите, более такие, вот с, с крайнего можно подтвердить даже, значит, правильно сказано выражение. Человек родился... Пошел в школу, заболел, закончил институт, умер, да? И в 70 лет мы его похоронили. То есть как вот вырвали программкой, и не поймешь этот самый. Что я бы хотел перенести на тот момент опять по технике и по той же Меркабе? Я почему-то замечал, либо это такая стоит все-таки природная установка здравого смысла, либо не работает вообще, вообще, чтобы не навреди, не сработало «не навреди». И я касался таких моментов, что только через три года я я понял и увидел, что я делал кое-что неправильное. Значит, она как минимум работала нейтрально, чтобы никак. И тогда я понял даже на этом моменте, насколько серьезные вещи могли бы произойти, когда, видно, на ступеньку поднялся через три года. Вы сейчас вот все, что рассказали, тогда сразу переходим к к следующему вопросу такого плана. Юрий Рубинович, что бы вы рекомендовали вот именно созидательным,
1: созидательного ключа людям? Понятно. ну, Мы плавно перешли к третьему вопросу. Поняли, да? Перешли к третьему вопросу. Фактически. Я действительно вынужден уже немножко концентрированнее говорить, потому что мне тут уже посылают сигналы со мной, должна взаимодействовать одна из пациентов, который обещал, но я постараюсь максимально конкретно сказать и по этой теме, начиная с того, о чем вы только что сказали. Я никоим образом во всех своих словах не отвергнул ни самого понятия меркаба, ни техники меркаба, Немного другого, что я еще мог бы вам тут наговорить, потому что это все и в моей практике тоже использовалось, но на на принципах понимания, осмысления и контроля. Третий момент обязателен, иначе можно, повторяю, еще раз попасть вообще непонятно куда. Но дело все в том, что важно в конце концов сделать... Самое главное, как мне кажется, объединенными усилиями создать систему строго научного определения тонкоматериальной структуры человека, выявления в этих структурах конкретики, выявления всех видов взаимодействия всех тонкоматериальных тел человека между собой – И в том числе с влиянием на физическое тело. А этого пока еще толком не сделано. Есть очень много разнообразных попыток, причем с применением разных терминологических каких-то вариаций, описать это на том уровне, на другом, на третьем, но совместить это воедино в виде фактически такой объемной, голографической картины, которая читаема была бы сверху донизу, снизу доверху и насквозь. Этого пока нет. А это надо сделать. Ну хотя бы потому, что это давно уже сделано в рамках ТКП. 50-е, 60-е годы. Там у них все это есть. Они этим пользуются. Но это не значит, что мы не способны это сделать, опираясь даже на наши знания. Можно. Есть способы, как это сделать. Но для начала надо тогда Как я уже сказал, договориться об общих терминах и об общем представлении. А для этого лучше, чем физика и математика. Никто ничего не придумал. Дальше. Все, о чем я говорю, это фактически в том или ином виде отражено. И в систематике э, темы Меркаба. Вот это выглядит так. Вот там читаются такие или другие элементы из тел Платона. Других объемных многогранников, не обязательно идеальных или правильных. Есть и другие формы. Еще раз повторяю, у Леонардо да Винчи много таких вариаций. И за каждым из таких многогранников своя резонансная частота, свой спектр, если угодно, работы. Это тоже надо понимать. Это ведь все проявлено в человеческой психо энерго составляющей. И когда мы научимся все это выявлять, сопоставлять, нам не нужны будут никакие экзотические системы, штуковины, объемные и и так далее, и так далее. Нам не нужны будут финтифлюшки, потому что все внутри нас есть. Абсолютно. Нам просто надо научиться с этим взаимодействовать. И последнее тогда, о чем я могу сказать в этой связи, и в связи со всем, о чем мы сейчас с вами говорили. На мой взгляд, я говорю сейчас только о своем опыте и об опыте людей, которым я бесконечно доверяю, как, самим себе, как самому себе, потому что в чем-то мы проходили одинаковые пути самоисследования и познания космоса. Это все, что связано с максимально плавным осторожным входом в регуляцию дыхания. А почему именно дыхание? Об этом у меня был один ролик с обращением э, к моим друзьям, друзьям нашего канала, и там была дана ссылка на файл, в котором объяснено, почему дыхание, почему не питание, не вода, не еще что-нибудь, почему дыхание в первую очередь воздействует на психоэнергетику и на тонкие структуры человека, начиная самое важное с нервной системы, сердца, а ведь сердце это и есть центр, вокруг которого формируется психоэнергетика. И если угодно, живой кристалл человека, значит правильный подход к регулированию дыхания. Я очень часто повторяю, на мой взгляд, лучший метод Бутейка. Но ну, я на нем не зациклен. Может могут быть другие варианты, но главное плавный метод, плавный, без рывков, без стрессов, чтобы все спокойно шло, с точным отслеживанием всех этапов того, что мы называем накопление своего собственного углекислого газа, собственного, то есть который регулирует нас самих. Вот тогда будут происходить именно те процессы, которые неминуемо приведут к балансировке всей энергетики, включая пресловутые чакры, они все будут гармонизированы. Что еще нужно, когда такая мощь в человеке начинает работать? Ничего не нужно. Потому что тот, кто хоть... Раз в жизни ощутил в себе вот это, а через нашу систему обучения метода бутейка прошли многие тысячи людей. Они никогда этого не забудут. Вдруг пробуждается что-то такое, люди рассказывают, что я себя ощущаю просто космосом. И вот такие глаза. И мне для этого не надо было. Ни в узел завязываться, ни на левое ухо становиться, ни на голову, ни, ни мантру читать, ничего. Понимаете, какое изумление? Я я понимаю, о чем вы говорите. И фактически, на самом-то деле, я многим людям говорю, так, ребята, вот когда вы это делаете, без других мыслей, это и есть практическая молитва. Это вход в вибрационный процесс по сути, по энергетике, по смыслу, однозначно такой же, который получает человек, находящийся в глубоком молитвенном состоянии. Мы это даже проверяли. Понимаете, какая штука? Вот так. И я предлагаю вам и тем, кто будет слушать эту запись, очень хорошо подумать над тем, что я сказал. Повторяю еще раз, я не отвергаю никакие практики. Мне главное, чтобы люди понимали, что это надо делать с умом, без риска для здоровья, жизни и судьбы, которые очень часто бывает при необдуманном, неосмысленном контакте с чем-то таким, что несет в себе действительно колоссальные потенциальные возможности, но что может повредить. А вот правильное применение метода бутейка, я не знаю, кому она повредила. Нет таких случаев, понимаете? Вот о чем идет речь. Мое время завершено, я благодарю вас за выход на контакт, спасибо большое, и с вашего позволения, Владимир, я поставлю наше интервью на наш канал.
0: Да, я разрешение такое даю, конечно, для всего созидательного, для того, чтобы способствовать людям раскрывать свои способности, познать самого себя и открыть то, для чего они задают эти вопросы. Я согласен полностью с вами, да, тоже обращаются очень многие, прежде чем заняться какими-то, говорю, духовностями и там высшими материями, всегда предупреждаю, вот как вы сейчас хорошо и рассказали, задумайся, не отдашь ли ты себя в руки кому-то, познай себя в начале как и говорилось с дыхательными практиками с вами очень согласен и пакет на голову одевал ну все проходил через себя и когда мне сказали начни с выдоха а не с вдоха все с вдоха, я Ху, с, с углекислого газа пусть запустится этот процесс послушай то есть вы говорите мне это очень э, близко да и 80 процентов 90 именно дыхание способствует всем всем остальным практикам делаю вывод с вашего позволения э, меркаба другие практики множество чудесных практик самая сильная э, э, техника и тому подобное это видимо сам человек сам вот этот настоящий человек а все остальное это видимо инструменты как ручка которые написать и так Конечно. далее искать раскрывать себя и поэтому не задавайте вопрос что лучше задай вопрос себе как это сделать наилучшим образом видимо для себя для своего предназначения в этой жизни я хорошо. благодарю вам за нашу встречу дополнительно созвонимся спишемся и будем решать другие какие-то вопросы которые максимально будут эффективны полезны для нас и нашего созидательного сообщества благодарю хорошо Всех благ Все. и вам взаимно, взаимно.